0: Bonjour à tous On est ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le Dabagia, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux, sans oublier notre interview de la semaine pour ce Dabagia, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine, Julien Benboli et Benoît Jacquelin. Salut Julien, comment vas-tu
1: Bonjour Sabrina, bonjour à tous, ben ça, va, ça va plutôt bien. Ce serait difficile de dire autre chose avec la semaine que vient de vivre la GIA.
0: Salut Benoît, tu vas tout aussi bien
2: Salut Sabrina, salut à tous. Ouais, ça va, très bel après-midi à la Baie-des-Champs. Franchement, c'était hyper agréable à voir, tant au niveau du terrain que des tribunes
0: va en reparler, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question donc, hein, qui sera la suivante. La GIA a-t-elle plus de ressources qu'on ne le soupçonnait Et oui, parce qu'elle vient d'enchaîner, euh, enfin, on a envie de dire, trois victoires consécutives. Contre Bastia, ça c'était juste avant notre dernier Dabagia, et puis euh, depuis, à Valenciennes, et contre Pau, et elle est deuxième de Ligue 2, à un point de Toulouse, le leader. Alors, question, messieurs, la GIA a-t-elle plus de ressources qu'on ne le soupçonnait Je commence par toi, Julien, c'est plutôt oui ou plutôt non
1: ben, euh, oui, c'est plutôt oui au-delà des, des des simples résultats, c'est surtout euh, l'équipe qui a obtenu ces résultats, donc avec pas mal de changements, notamment le match à Valenciennes. Donc euh, je pense que en termes d'effectifs et de profondeur d'effectifs, c'est oui c'est difficilement contestable que, que de dire que la GA a plus de ressources que
2: que prévu.
0: Et pour toi Benoît, est-ce que la GA a plus de ressources qu'on ne le soupçonnait euh,
2: Certainement, il y a des il y a eu un petit cap franchi dans dans l'apport un peu de euh, bah, de joueurs entre guillemets pas forcément titulaires indiscutables en, en début de saison à, à certains moments donnés dans des débats GA on soulignait le fait que les entrées en jeu n'étaient pas satisfaisantes, qu'il n'y avait pas trop de solutions de rechange et là sur euh, sur cette semaine euh, à Valenciennes et contre Pau il euh, y a des joueurs qui ont pris le relais euh, notamment l'absence de des stars entre guillemets euh, de, de l'équipe donc euh, ça, ça donne, ça donne des arguments pour, euh, pour la longueur d'un championnat où il y aura besoin, effectivement, de, de tout le monde.
0: Alors, lançons-nous à euh, corps perdu dans ce débat. La GIA a-t-elle plus de ressources qu'on ne le soupçonnait, Julien, ça implique cette question qu'à un moment, on a douté un petit peu des ressources de la GIA. Donc, qu'est-ce qu'elle a montré à Valenciennes et contre Pau qu'elle n'avait pas montré avant
1: bah, c'est comme l'a dit Benoît, c'est en fait c'est c'est juste le, le rendement de certains joueurs. Euh, en fait, plutôt cette saison, euh, on va revenir. La GIA a fait dix premières journées de, de de grande qualité, mais en s'appuyant essentiellement sur 11, 12, 13 joueurs maximum. Et dès que dès qu'elle allait piocher un peu dans la profondeur de son banc, c'était c'était difficile. C'est rarement les remplaçants ont réussi à faire basculer un match. Et donc on avait plutôt l'impression que dès que la GIA devait se passer d'un titulaire indiscutable au profit d'un joueur à moins de temps de jeu, bah, c'était euh, préjudiciable pour son euh, pour son rendement. Là, ça n'a pas du tout été le cas de la semaine. Euh, le plus symbolique, c'est le match quand même à Valenciennes, où la JA a dû se déplacer sans euh, sans retraite et sans euh, Charbonnier, qui sont euh, dans... Ce qui est logiquement le 11 type de joueur très important, sachant qu'elle est déjà privée de Saki. Et on a vu qu'avec euh, bah, des garçons comme Sina Yoko, comme trouillé comme Perrin, euh, bah, ça fonctionnait plutôt bien. Parce que ces trois joueurs ont su être décisifs, c'est ça qu'on reprochait euh, au second couteau, entre c'est de pas être décisif. Et là, sur la semaine, que ce soit à Valenciennes ou Pau, ces joueurs-là ont réussi à faire de la stat.
0: Benoît, les Sinayoko les Perrin, les Trouillet, c'est une montée en puissance pour toi aussi
2: Ouais, de la prise de, de confiance aussi. Euh, sans doute euh, un joueur comme comme Gaëtan Perrin, il a souvent eu en début de saison des, des opportunités, des occasions. Où... Je pouvais se dire, c'est pas normal qu'il soit qu'à un but vu, vu les occasions qu'il a eu. Et là, sur cette semaine, il marque un super but à Valenciennes et comme par hasard, après 9, 8 minutes contre Pau, il remet ça avec un, un joli but. Donc, on, je pense que ouais, il y a eu un petit une prise une prise de confiance, une une bah le sentiment de se dire qu'on pouvait aussi apporter à l'équipe. Euh, ben voilà, surtout dans une période où il y a un petit peu plus de, de difficultés pour certains, des méformes, des retours de blessures, euh, voilà, il y a d'autres joueurs qui, qui se sont révélés, quoi.
0: Julien, après Bastien, on s'était dit, waouh, c'était pas beau, on a gagné, mais c'était pas beau, là, à Valenciennes et contre Pau, est-ce que c'était beau
1: c'était plus beau que face à Bastia, mais c'était pas difficile euh, de l'être. Moi, je pense quand même que malgré tout, sur euh, sur l'ensemble de ces trois matchs, la Gia est pas dans la meilleure période de, de sa saison. Dans le jeu, c'est pas c'est pas phénoménal. Euh, c'était intéressant à Valenciennes parce qu'on le regarde par le prisme d'une équipe euh, entre guillemets bis. Donc, euh, mais bon, la Gia a énormément concédé euh, dans un match très ouvert. Elle, a, elle s'est procuré des occasions, mais on a énormément concédé. Donc... Au final, elle a gagné un peu ce ping-pong euh, sur le terrain. Et donc, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Après, contre Pau, il y a 4 ans, mais c'est faut relativiser euh, l'ampleur du score, qui est quand même grandement dû euh, au fait de jeu en, en fin de match. C'est une équipe paloise qui est réduite à 10, qui concède ensuite un penalty. Donc voilà, ça a été pour une fois un après-midi assez favorable en termes de, 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 de fait de jeu à la GIA, ce qui n'avait pas du tout été le cas euh, par le passé. Euh, le club regrettait, par exemple, d'avoir eu zéro réussite à Toulouse. On ne va pas revenir sur ce match, mais n'empêche, j'en parle. C'est parce que depuis ce match-là... Euh, je, moi, je trouve pas que la GIA ait forcément réagi dans le jeu, mais elle a réagi dans sa force collective, dans sa force de caractère. Et ça a débouché sur offrir une forme de profondeur, comme l'a dit Benoît. Oui, il y a certainement la prise de confiance de certains joueurs. Mais aussi, je pense que dans les discours du staff, ils se sont sentis très impliqués. Des joueurs comme Sina Yoko, des joueurs comme Perrin, comme Trouillet. Mais là, par exemple, aussi contre Pau, Yasbu le premier but incroyable de, de, de Yann Mohamed, qui joue cinq minutes. Moi, j'ai été frappé pour lui avoir discuté avec lui après le match. C'est que lui, il avait fait son premier match en pro à Toulouse. Ça aurait pu être euh, complètement dévastateur pour le pour le gamin. Et on a l'impression finalement, trois semaines après, que euh, bah, c'était un épisode comme un autre et qu'il a réussi, lui, à tourner la page si, très rapidement. Si lui, il y arrive, c'est bel et bien qu'il y a eu une gestion de crise parfaite du, dans, dans
2: le camp au -oui, je crois. Ouais, je pense déjà dans l'attitude, c'est révélateur. Le, le but de Mohamed... Euh, euh, il prend le ballon à 25 mètres, tout de suite il, voilà, il voit qu'il a du champ, il va pour frapper c'est le signe d'un joueur qui, qui, qui est libéré, qui a confiance en lui qui, qui, qui sait qu qu'il peut faire quelque chose donc euh, je pense qu'il y a une dynamique ouais, collective qui s'est installée et qui est, qui est intéressante un joueur aussi comme Alexis Trouillet qui, avait une, bah, qui est arrivé à la GIA en fin de mercato prêté pour euh, il est très international, il peut faire son premier match amical, il est blessé donc déjà les débuts un peu compliqués. Ensuite, première titularisation à Sochaux, il sera à la mi-temps blessé, un peu voilà, vraiment les débuts un peu compliqués. On lui redonne sa chance à Valenciennes alors qu'il a très peu d'entraînement, il fait un super match. Là, il, il rentre contre contre pot et euh, euh, pareil, il donne la passe à Mohamed, il fait un tir sur le poteau que Charbonnier reprend, ça fait but. Et, et on le voit euh, bah voilà, participer à la joie collective et tout. Donc, c'est des, des signes qui font que il ouais, y, a, y, a, y a une dynamique de groupe qui est, qui est intéressante.
0: On essaie de répondre à cette question dans le dabat La JIA a-t-elle plus de ressources qu'on ne le soupçonnait euh, Est-ce que cette défaite à Toulouse, du fait de l'ampleur du score, Julien, on lui a donné une importance qu'elle n'a pas forcément eu Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de conséquences
1: oui mais après qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu 6-0 Parce qu'en fait on a beaucoup pointé du doigt l'importance négative que ça aurait pu avoir peut-être ça a eu un impact en fait très positif avec du recul, je pense qu'il faut il faut. Jean-Marc Félan le dit, il faut surtout pas l'oublier c'est peut-être aussi la preuve que dans le cheminement au Serrois, cette défaite elle, elle, a, elle a cette importance, elle, elle a marqué les esprits et c'est peut-être de là que est né le rebond euh, au Serrois alors encore une fois pas dans le jeu mais dans, dans l'état d'esprit, dans, dans, dans cette solidarité, euh, c'est Michel Padovani, je crois qu'il disait que avant ce match à Toulouse, il y avait eu petit à petit, en fait, un peu une usure du groupe à l'entraînement. C'était moins euh, moins fort qu'avant. Ça commençait à à être un peu plus compliqué en termes de performance dans la semaine. Et finalement, ce match, bah, il a remis tout le monde d'aplomb immédiatement. C'était pas donc fin... prendre une gifle parfois ça, ça a du bon. Euh, mais ce qui est certain, c'est oui, à la sortie du, du match de Toulouse, c'était difficile d'imaginer euh, la l'Agia euh, remporter ses trois matchs euh, suivants. Surtout qu'encore une fois la production d'ensemble n'est pas phénoménale. La GIA joue beaucoup moins bien qu'elle n'a joué plus tôt cette saison. Mais peut-être que, collectivement, il y a une unité plus grande que euh, la meilleure période, euh, finalement, euh, de la saison. Donc euh, c'est à la fois intéressant. Je pense que si elle arrive à, à assimiler les deux, c'est-à-dire euh, le jeu qu'elle avait avec cette force de caractère qu'elle a aujourd'hui, euh, ce sera peut-être difficile d'arrêter cette équipe.
0: Mais du coup, est-ce qu'on doit être rassuré par les trois victoires, Benoît Parce que si elle joue pas forcément mieux qu'elle a joué à une époque, c'est oui, pas rassurant. Non,
2: mais à terme, euh, voilà, c'est un championnat, c'est très long. Donc euh, euh, à terme, euh, la GIA doit, doit progresser dans, dans certains domaines et, et tous le reconnaissaient, que ce soit le coach Furlan ou les joueurs. Euh, euh, en, en zone mixte, euh, voilà, Gétan perrin je repense, disait, par exemple, voilà, surtout pas s'enflammer. On sait qu'il y a plein de détails à corriger et, et que et qu'on peut faire mieux. Mais en tout cas, les points qui sont pris là, euh, j'ai envie de dire, c'est des points mis de côté euh, pour la suite. Euh, et voilà, il y a il y a il y, y, y a pas à courir après euh, après après des équipes qui qui soient parties. Donc euh, après, c'est sûr que euh, en ce moment, les circonstances font que ça peut être un peu plus un peu plus compliqué dans, dans la production. J'enlève, moi personnellement, j'enlève carrément le match de Bastia. Parce que celui-là, après le 6-0, comme on dit, en fait, c'était un match à, à gagner avec les tripes. quoi. Et on savait, enfin, je, je me doutais personnellement que ça serait pas une, un grand match. Mais qu'il fallait le gagner à, par tous les moyens. Après, euh, sur Valenciennes et, et sur Pau, euh, voilà, là, c'est... On l'a dit, c'est la dynamique collective aussi qu'a portée qu porté cette, cette équipe.
1: Mais, mais dire ouais, parce que la question c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que le jeu soit pas exceptionnel c'est plutôt rassurant de se dire que cette équipe elle fait un 9 sur 9 ce qu'elle ne sait pas faire depuis l'arrivée de Jean-Marc Furlan au moment où dans le jeu c'est peut-être plus poussif c'est réussir à prendre les points dans les périodes difficiles c'est là que se, bah, se gagne un championnat c'est certainement pas de faire le carton plein quand vous savez jouer Je veux dire, ça c'est n'importe quelle équipe c'est logique c'est réussir quand c'est à faire le dos rond dans les périodes délicates que euh, toutes les équipes ne savent pas faire et on pouvait se poser la question avant cette série, à quel point la GIA allait réussir, alors qu'il y avait beaucoup d'absents, un jeu qui s'était un peu délité sur les dernières euh, sorties, une confiance qui était en berne après le match à Toulouse, ça faisait beaucoup quand même de facteurs euh, contraires, et au final c'est euh, trois victoires, et euh, pour la confiance c'est euh, tout bénef, donc c'est plutôt, moi je trouve, rassurant de réussir à faire un carton plein dans ces conditions.
0: Et Il faut qu'on en parle d'ailleurs de, ce, de cet enchaînement de, de trois victoires, c'est la première fois que Jean-Marc Furlan euh, arrive à gagner trois matchs d'affilée depuis qu'il est à GIA.
2: Oui, exactement. C'est une série euh, difficile euh, à réaliser. Il y avait eu huit tentatives. C'était la huitième. Voilà, c'était la huitième tentative. Euh, et euh, et c'est enfin la bonne. Euh, on le dit à chaque fois, hein, c'est... gagner trois matchs de suite, ça veut dire que vous gagnez à domicile, que vous gagnez à l'extérieur, contre des équipes forcément différentes. Vous, avec des joueurs euh, qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, c'est un enchaînement difficile à réaliser. Et par contre... Euh, d'une ça donne un, un, au niveau de la, de la confiance un élan formidable et puis après euh, tout simplement mathématiquement au classement ça fait une différence incroyable la GIA donc, est revenue à un point du, du leader Toulouse Depuis, c'est d'autant plus visible que depuis la fameuse claque Toulouse a fait trois nuls, la GIA trois victoires donc au final les, euh, les comptes sont quasiment remis à, à zéro au classement donc c'est sûr que cette série de victoires euh, va compter au, au, au fil du championnat
0: la JA deuxième, Julien, bon, on est en novembre, mais c'est bien, déjà.
1: Oui, oui, c'est quand même appréciable. La GIA n'a pas offert ce spectacle depuis euh, un certain moment. Je veux dire, euh, on s'est assez plein tous que la GIA peinait à assumer ses ambitions euh, au classement en cours de saison pour aujourd'hui quand même euh, l'apprécier. C'est à la fois euh, important et à la fois anecdotique parce que ce qui est, ce qui est fort, c'est comme l'a dit la Benoît, c'est d'être à un point de Toulouse, c'est l'aspect comptable qui va être important à ce moment-là de la saison. Bon, deuxième, ça veut tout à rien dire. C'est vrai que oui, s'il y avait, et je le souhaite pas, une nouvelle, euh, une nouvelle problème sanitaire, le championnat s'arrête, la GIA monte, voilà, par exemple. Donc c'est bien de prendre position en, en haut de classement, mais ça, ça veut rien dire. Mais par contre, quand vous dites que sur les trois dernières journées, euh, la GIA a repris six points à Toulouse, euh, en a pris euh, tout autant à Sochaux, peut-être même un de plus, euh, voilà... Personne ne suit le rythme depuis trois matchs de la l'AGA, donc euh, de se dire que la l'AGA est en tête de, du peloton des ambitieux sur les dernières journées, alors qu'on a énuméré X problèmes potentiels pour cette équipe, c'est grandement appréciable.
0: Et un petit mot sur Toulouse, hein. c'est ne pensait pas, c'est pas mais euh, Toulouse marque un peu le pas là, Benoît, On... comme quoi ça arrive à tout le monde, en fait.
2: Ouais, voilà, Toulouse-Sochaux euh, qui traverse des périodes un peu plus, un peu plus délicates, euh, Toulouse le fait sans perdre, ça aussi quand même, c'est trois matchs nuls, mais... Euh... Au moins, ils n'ont pas le, le coup de bambou. Alors certes, ils, ils avancent pas, mais euh, ils sont pas totalement non plus euh, à l'arrêt. Euh, voilà, Il y a des équipes aussi euh, qui, qui calent un peu. La GIA en profite à, à ce moment-là de, de la saison. Il restera encore quelques matchs d'ici la trêve. Mais en tout cas, on voit qu'au classement, les écarts quand même se font déjà un peu euh, par rapport à d'autres saisons où c'est plus compact. Euh, là, il y a déjà, 6 on va dire six équipes, euh, qui ont, ont, 24 points ou, ou plus. Et, il euh, y a un petit groupe qui se détache et l'AJR, vraisemblable, vraisemblablement, pardon, sera, sera dans ce lot-là, euh, euh, à la trêve, quoi. Donc, euh...
1: Après, Toulouse, il euh, faut le dire, Toulouse, Sochaux, sur leur dernier match, c'est des équipes qui ultra dominent leurs adversaires. Là, mmh. c'est un cycle vraiment d'efficacité. Ça veut pas, ça veut pas. Euh, je pense pas que les supporters toulousains soient forcément inquiets quand ils voient la production, euh, Toulouse joue pas plus mal qu'il y a quelques semaines. C'est juste que là, encore une fois, à Queville, il doit y avoir une dizaine de tirs cadrés et il n'y a pas de but. Donc, forcément, euh, là, c'est problématique en termes de, de rendement et d'efficacité, ce qui, à l'inverse, avait été la grande réussite de Toulouse puisque, sauf de ma part, ils étaient, à ce moment-là de la saison, le record de la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue 2. Mais là où ça serait
2: intéressant, justement, pour euh, être un peu dans notre, euh, dans notre débat, c'est, en élargissant, nous c'est on se concentre sur lagia sur la question des ressources. Par exemple, une équipe comme Sochaux, ça tournait très peu depuis le début de la saison, c'est quasiment tout le temps les mêmes joueurs qui jouaient. Là on va voir, euh, en ce moment c'est un peu plus difficile, est-ce qu'ils ont des joueurs capables d'intégrer le 11 et d'apporter aussi leur écho euh, On attend encore la, la réponse. Donc dans la, la comparaison avec les autres équipes, c'est intéressant de, de voir ça.
1: Mais De toute façon, en termes de profondeur d'effectifs, Toulouse est entre guillemets au-dessus sur le principe, un, ouais. parce que ont beaucoup de joueurs et ils ont tous déjà prouvé à un moment cette saison qu'ils pouvaient être décisifs. Mais après, quand on prend les autres ambitieux, donc, ça veut dire la Gia ça veut dire Sochaux, ça veut dire Le Havre, ça veut dire Ajaccio, euh, la Gia semble être mieux armée que, que tous ces concurrents-là. Et c'est d'autant plus vrai à la sortie de, de cette série de, de trois matchs et notamment des deux de la semaine.
0: Et là, au moment où la Gia retrouve des, des ressources un peu à soupçonner, il bah, y a la Coupe de France qui arrive. Euh, ça tombe bien, ça tombe pas bien?
1: Ben ça, on le saura, on le saura dans dix jours. Mais euh, c'est toujours dommage de, de de couper une dynamique en championnat alors que, que tout se passe bien. Après, en même temps, euh, on a vu sur les derniers matchs, il y a quelques petits bobos à soigner. Donc c'est pas plus mal non plus euh, d'avoir un peu de de temps avant de préparer quand même le prochain match, qui, je pense que tous les supporters le savent, à quel point ce match sera important sur le terrain de Dijon.
2: Oui, et puis a priori, il faudra voir, mais. Euh... C'est un, une journée 15 et demi de, de championnat, quoi. le match de coupe, euh, dans le sens où Jean-Marc Furlan a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas une rotation excessive euh, comme ça pouvait être le cas l'an dernier où vraiment les mecs qui jouaient jamais euh, entraient en coupe. Euh, là, comme il, le calendrier est fait, c'est le match de la semaine finalement, ce n'est pas un match intercalé euh, à jouer tous les trois jours c'est euh, c'est des matchs le week-end les, les deux prochains tours de, de Coupe de France donc il euh, y en a qui ont besoin de rythme aussi donc euh, logiquement la GIA devrait, euh, devrait être dans une forme de continuité lors de, de cette coupe
1: D'ailleurs à l'exception du secteur défensif on a vu là dernièrement que ça a déjà énormément tourné oui, oui. donc euh, finalement oui ça ne sera qu'un match euh, de plus pour pour ce groupe qui est désormais en tout cas sur le plan offensif bien plus large qu'il qu ne l'était il y a quelques semaines
0: notre quart d'heure de débat est terminé. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire votre opinion sur cette question. La GIA a-t-elle plus de ressources qu'on ne le soupçonnait Merci pour ce débat, Julien, Benoît. Avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. Je commence par toi, Benoît. Coup de cœur ou coup de gueule
2: bah coup de cœur, c'est difficile là cette semaine de faire la, la fine bouche et d'avoir un coup de gueule, non coup de cœur pour pour l'ambiance. Euh, voilà, on en avait parlé en, en avant-match et, et voilà c'était les 30 ans des, des ultras au Serre. Euh, ils ont voilà fêté ça avec un, un superbe faux, notamment euh, avant le coup d'envoi qui retraçait toute toute leur histoire, qui prenait toute la tribune Leclerc. Donc c'était vraiment un, un travail immense. Et puis voilà un stade de... Au-delà de, au des Ultras, un stade bien rempli, plus de 10 000 personnes, ça chantait, il y a eu la victoire au bout. Donc vraiment une belle après-midi de, de foot à, à la Baie-des-Champs et, et ça fait plaisir à, à voir.
0: Coup de cœur ambiance pour Benoît et pour toi Julien coup de cœur coup de gueule.
2: Ce sera aussi un coup de
1: cœur c'est compliqué là de de voir du négatif euh, vu la série actuelle. Le, ce sera un coup de cœur pour euh, la Sinsina Yoko. Euh, voilà c'est pas la première fois qu'on en parle depuis le début de la saison. Moi je vais trouver qu'il avait fait un début de de championnat très intéressant. Ça ça avait pas payé sur le plan statistique et euh, il a eu un peu moins de temps de jeu et là cette semaine il, il est remis en lumière euh, et il a parfaitement profité du du temps de jeu qui lui a été donné. Il est un peu exilé euh, couloir droit et ça lui ça lui réussit plutôt bien dans l'animation il repique souvent et au final il y a ce premier but c'est quand même pas anecdotique un hein. but en pro donc euh, contre Valenciennes il met une passe décisive euh, contre Pau il est toujours aussi généreux et moi je trouve voilà que c'est euh, c'est bien pour pour le club pour la jeunesse du club et euh, quand on sait d'où vient euh, Lassine qui a, qui a rejoint le club tardivement dans sa dans sa formation euh, parce qu'un jour il y a eu une pénurie euh, d'attaquants au niveau des U19 et de l'AB et il l'avait fait venir tardivement de de Sanois saint gratien si je dis pas de bêtises bah, je trouve que euh, voilà, c'est aussi ça, savoir euh, saisir sa chance. Euh, il semblait très loin d'être euh, professionnel à un moment. Et aujourd'hui, on se dit que c'est une évidence. Et euh, je souhaite qu'une chose, c'est que le club parvienne à, à le prolonger puisqu'il est malheureusement en fin de contrat.
0: Deux coups de cœur cette semaine. Merci, messieurs. À présent, place aux questions de nos internautes. Vous nous les avez posées sur le lien.fr ou sur les réseaux sociaux. On a sélectionné les, les plus pertinentes pour ce DevAGA. On va commencer... Avec une question incisive de Patrick, euh, qui nous demande si euh, c'est pas une victoire en trompe-l'œil pour la GIA, donc face à Pau. Euh, car entre la 20e et le penalty, on a vu que euh, que de la maladresse, nous dit Patrick, des joueurs qui se compliquent la vie et des leaders en toute petite forme, cela annonce-t-il de grandes désillusions par la, pour la suite Je pense que Patrick euh, est très pessimiste. Là.
2: <rire> non, après, il est, il est peut-être pas pas le seul parce que ils ont rigolé. Jean-Marc Furland disait j'ai cassé deux paperboards à la mi-temps et les joueurs vont chambré après le match en disant voyez, coach, pas de souci, on l'a gagné ce match, etc. Enfin, mais non, mais tout ça pour dire que oui, il y a une forme quand même dans un coin de la tête de se dire bon il y a des choses qui doivent être mieux faites dans le contenu après les leaders par exemple il y a eu la remarque sur les leaders en petite forme bah oui ça c'est vrai c'est un constat charbonnier il, il a repris il a juste il a retrouvé l'entraînement collectif juste la veille du, du match euh, parce qu'il il était touché euh, Mathias Autrette, pareil s'il a fait la moitié de la semaine c'est des joueurs qui sont un peu diminués en ce moment euh, après, comme on le disait dans notre débat, l'avantage c'est qu'en ce moment, ça se voit pas trop sur le plan comptable. C'est que la GA arrive à tourner malgré ça. Donc, Mais c'est sûr qu'à long terme, la GA aura besoin de, de retrouver euh, du mieux dans, dans le jeu et notamment par ses joueurs euh,
1: cadres. Et il y a notamment juste égalisation en fait. Alors que la GA jouait à 11 contre 10, euh, le rouge finalement euh, débouche euh, en... Très peu de temps après sur l'égalisation Palois, c'est vrai que ça peut faire peur, euh, c'est aussi là où c'est encore perfectif, ce qui est intéressant c'est qu'à peine le but encaissé, l'AGI a tout de suite remis la marche avant et a su faire la différence, donc faut pas non plus euh, dramatiser mais faut effectivement être lucide sur le fait que le 4-1 est peut-être euh, un score euh, un peu large.
0: Euh, Gilles nous pose une question. On, on en avait parlé lors du agile la semaine dernière où tu étais aussi, là, Julien. Euh, mais Gilles n'a peut-être pas écouté et nous demande de nous éclairer sur, la, de l'éclairer pardon sur la gestion de Carolens Arcus par le coach Jean-Marc Furlan.
1: Bah là, donc tout cas, il a repris sa place, Carlens, euh, il est redevenu titulaire au poste de latéral droit et euh, on peut imaginer que ça va durer. Maintenant, c'est assez, euh, assez global, c'est que Carlens il a eu une préparation compliquée puisqu'il était en sélection d'Haïti, donc il n'a pas totalement tout fait. Il n'a pas fait, euh, il a pas été lamentable en début de saison, mais il a, il a été moins fort que la saison passée et techniquement, dans ce qu'il attend dans le jeu, le coach à un moment voulu tester Georges euh, ça, ça a été... Euh, plutôt difficile par par moment pour Georges donc là il a remis Arcus, qu'il faut aussi signaler est en fin de contrat, donc c'est beaucoup de choses à prendre en compte, c'est difficile de savoir, maintenant euh, visiblement on peut regretter que peut-être Arcus ait été mis sur le banc, c'est ce que pensent certains supporters, on peut aussi se dire que ça a l'air de lui avoir fait du bien, parce que depuis son retour il est très performant. Oui voilà
2: je pense que c'était aussi de gestion du groupe, c'est tombé à un moment où justement il n'y avait pas du tout de concurrence euh, et c'était un regret Jean-Laurent disait voilà c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu un petit relâchement parce qu'il n'y avait pas de toute concurrence bah, à ce poste-là il en avait installé une forme en mettant Georgienne et Arcus voilà je pense que c'est aussi de la gestion euh, humaine
0: humain encore avec euh, la question de Yves euh, qui nous interroge sur le positionnement de Gauthier au milieu euh, n'apporte-t-il pas trop de confusion dans le jeu surtout qu'Otrette continue de errer sur le terrain et que Saki semble être un intermittent cette saison nous dit Yves il y a beaucoup d'infos dans cette question de Yves
1: euh, donc, si je comprends bien, il va pas l'air d'avoir été fan, donc, du repositionnement de Heinz cette semaine. Moi, je crois que ça a été l'une des grandes réussites de la semaine, euh, de par les absences. Euh, voilà, il fallait trouver, euh, Jean-Marc Furland, il a, il a voulu mettre son 4-1-4-1. Moi, ce que je trouve a été, on en a pas parlé depuis le début, par exemple. C'est l'une des réussites de la semaine parce que ça a redonné beaucoup de, de repères à l'ensemble de l'équipe. Et quand vous jouez avec des joueurs qui ont moins de temps de jeu, c'est quand même mieux d'avoir votre système de base. Et pour pouvoir jouer en 4-1-4-1, bah, c'est pas simple quand vous, quand vous avez, par exemple, pour le match à Valenciennes, et du Gimont, 1 et, P1 et euh, Sinayoko Yoko, faut bien mettre qu'elle est. C'est pas des joueurs qui peuvent jouer vraiment dans l'axe, donc euh, moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir mis Hein. après c'est sûr que ça ça lui offre un registre de jeu totalement différent, on a plutôt d'habitude un Hein qui, qui prend le ballon au couloir, qui fait circuler qui peut percuter, dans l'axe ça demande un, un jeu plus direct euh, beaucoup d'efforts défensifs, mais euh, je trouve que la paire qu'il a formée à Valenciennes avec Trouillet a bien fonctionné, celle avec Autrette contre Pau peut-être ça a été moins flamboyant, mais dans un match aussi où Pau c'est quand même une autre qualité collective que que, que Valenciennes. C'est pas anormal non plus que la GA ait eu des petits trous d'air face à Pau, mais il n'y a pas de vocation à ce que Haïn devienne euh, axial euh, tout le temps. Il ne faut quand même pas oublier qu'il manque dans ce secteur de jeu euh, toujours Hamzasaki. Euh, si Hamzasaki revient et qu'il retrouve la forme, il n'y a aucune raison qu'il ne
2: récupère pas sa place.
0: Alors il est blessé, Hamzasaki
2: ouais, Il est toujours touché euh, au mollet. mollet, claquage au mollet, donc blessure quand même assez importante. Hein. Le muscle est tout le temps sollicité euh, en appui. Donc, euh, donc voilà, il va falloir un petit peu de temps pour revenir. Mais effectivement, Amazaseki, quand même, c'est un joueur important au, au, au milieu de terrain. Et là, il a bien fallu trouver, entre guillemets, oui, une, une solution face aux absences.
0: Michel nous demande, ces trois victoires sont-elles maîtrisées ou plutôt heureuses au vu des circonstances des matchs
1: bah Dans l'ensemble, s'il ouais, faut, euh, faut juger sur les trois bon bah alors peut-être elles peuvent être un petit peu heureuses en tout cas elles sont pas maîtrisées on a dit que la GIA était un peu dans le dur dans le jeu donc elles sont pas maîtrisées euh, comme ça aurait pu l'être euh, il y a quelques semaines après heureuses c'est peut-être un bien grand mot aussi euh, finalement à l'exception du match de Bastia qui était pitoyable euh, faut pas avoir peur de le dire il s'était rien passé contre Bastia les autres ça va ça a pas non plus été des productions dont la GIA doit avoir honte loin de là c'est juste que c'était moins abouti euh, et là je pense que la question il euh, n'y a pas de hasard elle est posée aussi parce que euh, dans un match c'était un peu difficile dans le jeu face à Pau il y a eu effectivement deux, deux faits de jeu avec l'exclusion et le pénalty qui sont en faveur de la GIA. maintenant pour le coup il y a faute et il y, y a main donc les deux, les deux décisions semblent, semblent justes donc c'est pas heureux je dirais que la réponse est un peu au milieu des deux
0: Enfin une question de Bernard on parlait des ressources de la GIA. Bernard nous dit si la GIA reste proche des deux premières places à mi-saison quel poste serait à renforcer et en a-t-elle les moyens
2: bah on, va, on va couper court. En <rire> bah, fait, il faut commencer, je pense, par les moyens. Du coup, ouais, non, ça va être euh, ça va pas être possible. Hein. Depuis, ça fait par exemple ça fait des semaines que Jean-Marc Ferrand réclame la signature d'Endinga qui s'entraîne toujours à l'AGIA. Et on voit bien par exemple que le club ne l'a pas fait, alors que justement, il y avait euh, plus personne dans l'entrejeu. Donc ça montre bien que c'est.. Euh, c'est difficile, il y a toujours un encadrement, faut le redire quand même de la DNCG, donc euh, l'AGIA n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Donc euh, voilà, je pense pas qu'il y ait de mouvement au mercato divers, sauf euh, s'il y a des départs. Voilà. voilà. S'il y a des départs, là ça libère euh, ça libère une petite, une petite marge et éventuellement pour recruter mais autrement parce que euh... les
1: joueurs en fin de contrat, voilà, c'est toujours le même problème les joueurs en fin de contrat à partir du 1er janvier ils peuvent s'engager où ils veulent en vue de la saison prochaine donc euh, s'il y a des dossiers qui euh, qui étaient voués à l'échec euh, assez rapidement euh, pour les dirigeants, on peut se poser ensuite la question de sauver les meubles avec un petit transfert et dans ces cas là un départ peut entraîner une arrivée mais euh, je vois pas pourquoi la JIA effectivement ferait l'effort cet hiver qu'elle n'a pas fait euh, à un moment là ces dernières semaines où peut-être le besoin euh, s'en faisait ressentir et c'est pas maintenant qu'on est en train de dire qu'elle a plus de ressources que prévu avec euh, des joueurs notamment par exemple les jeunes et notamment Yann Mohamed en est euh, l'illustration euh, parfaite, c'est pas maintenant qu'elle va venir euh, bloquer sa jeunesse donc euh, j'ai peur que pour les gens, euh, oui peut-être que la deuxième place sera un beau cadeau au pied du sapin mais il ne faut pas attendre de recrue je crois
0: Merci à vous tous de nous avoir envoyé vos questions euh, sur l'un.fr ou sur les réseaux. N'hésitez pas à faire la même chose. Hein, avant le prochain Dévagia, on y répondra avec grand plaisir. Passons à l'interview de la semaine. Et euh, cette semaine, c'est un ancien ajaïste euh, qu'on va écouter. Puisqu'à l'occasion de cette AJA Pau, tu as retrouvé Benoît Kenji Van ben Boto.
2: Ah oui, hein, toujours AJAiste même, il est sous contrat à l'AJA, il est prêté à Pau. Et donc euh, forcément bah, ce match était un peu particulier euh, euh, pour lui. Euh, voilà, Les deux clubs avaient convenu que qu'il pourrait jouer euh, cette rencontre. Et donc il était titulaire à la Baie des Champs, Kenji Van ben Boto, joueur formé au club et qui vit sa première expérience euh, hors de, de à, du coup à Pau, où il cherche justement à s'aguérir, à voir autre chose, à prendre du temps de jeu et ça se passe plutôt bien. Donc euh, on l'écoute. Pour un début
3: dans un nouveau club que je côtoie, puisque je n'en ai pas connu beaucoup <rire> jusqu'à maintenant, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Personnellement, moi je suis en train de, en train de me retrouver parce que, comme j'ai toujours dit, moi il me, faut, il me fallait du temps de jeu. Et voilà, avec le club aussi, on a essayé de trouver une solution pour ça. Comme j'ai dit, moi je voulais arriver dès... dès Dès le début, après, comme ça, j'aurais fait la préparation. J'aurais montré ce que je vois un peu. Et au final, ben, ça s'est bien passé avec le l'OCR. Oh, Donc, on... j'étais là depuis le début. Et voilà, il a pu voir mes qualités. Après, il attendait un peu plus parce que je me lâchais pas forcément offensivement et tout. Parce que le coach, il me demande souvent, lâche-toi, lâche-toi. Et... et moi, comme expliqué que ça faisait... À un moment que je n'avais pas joué, peut-être que j'avais enfin, peut-être un petit peu peur de me lâcher un peu plus, mais au final, il y a des discussions, tout ça. Il a une grande confiance en moi et de... j'essaie de lui redonner cette confiance qu'il a envers moi. Et pour le moment, j'enchaîne, ça se passe plutôt bien, tout le monde est content. Et même moi, je suis content de mes prestations. Et moi, tout ce que je voulais, c'est ça c'est avoir de la confiance d'un coach. Et... On va dire c'est tout ce que je voulais, d'avoir ouais. du temps de jeu, de progresser, de montrer que voilà j'ai encore des capacités, euh, du, du potentiel pour, pour aller plus loin quoi.
0: Bon ça se passe plutôt bien effectivement hein, pour euh, Kenji Van Boto, bah, on espère le retrouver au match retour qui sera euh, aux alentours de la mi-avril normalement euh, dans un stade de peau qui laisse pas de très très bons souvenirs à l'AGIA mais on n'en voilà. parlera plus. <rire> <rire> Merci pour cette interview de la semaine. Euh, avant de nous quitter c'est l'heure de vous dévoiler le nom de le, des euros gagnants même des places pour le match alors c'est quand samedi 4 décembre. Euh, il s'agit de Nadine Guilloton qui euh, a bien pronostiqué le résultat du match contre Valenciennes et de Jérôme Sauvage qui, lui, euh, s'était pas trompé pour Agiapo. Bravo
2: quand même deux, deux bons scores sur les deux matchs de la semaine, bravo voilà. Notamment à
1: 4 ans, c'est pas, pas le score auquel euh, on pense le, le plus facilement.
0: Euh, merci à tous euh, Avant de nous quitter également, un petit mot sur notre newsletter, vous en avez parlé la semaine dernière, alors n'hésitez pas à aller sur Lyon.fr euh, vous cliquez sur le petit onglet sport et euh, vous descendez, vous descendez, vous scrollez et vous pouvez aller vous inscrire pour euh, recevoir notre newsletter. Donc je vous rappelle, c'est tous les matins de match en fait. Euh, nos journalistes vous donnent des petites infos pour vous permettre de patienter jusqu'à la rencontre. C'est sympa, c'est rigolo, c'est de l'info aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur lien.fr et à vous abonner à notre newsletter jour de match. Et sinon, bah, rendez-vous euh, le 13 novembre. Hein. 13 novembre à 18h, ce sera samedi. Pour Limonnet-Saint-Didier, on dit comme ça, messieurs.
2: Limonnet-Dardilly-Saint-Didier, Limonnet, Limonnet c'est le club support. On pour la Coupe de France.
0: Pour la Coupe de France, l'entrée en lice de la GIA de Jean-Marc Furlan. Samedi, ça sera assure à 18h, enfin même un peu avant, en direct, commenté sur Lyon.fr. Et d'ici là, passons une bonne semaine et merci à tous. Salut. Bonne semaine à
1: tous.